0: bien, es el miércoles 24 de mayo del 2023, y acá estoy con Gerardo Gutiérrez, nada más espero que se termine el programa, cuando tú me digas Gerardo,
1: ¿qué, qué tal hoy?
0: Ok, ahí vamos ya, Listo. bueno ahora sí, ya sin, sin ruidos, eh, miércoles 24 de mayo del 2023 acá estamos con nuestro querido amigo Gerardo Gutiérrez, uno de los periodistas de más reconocimiento y reputación en el medio periodístico futbolero de la, de la nación Gerardo, después de esta merecida presentación, paso a saludarte a abrazarte y decirte por dónde le damos primero, porque creo que el tema de la expectativa Bucetich sigue, no sigue, está nivelando mucho eh, periodísticamente, yo sé que para la Legión Tigre pues, no les importa lo que pase del otro lado, pero eh, creo que están mediando mucho el contenido de lo que se está hablando en torno a Bucetich y lo que se viene, que es la final. No sé cómo lo hayas percibido todos estos días, pero creo que no se ha hablado tanto de la final como lo de Bucetich. Te abrazo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gracias. Este, muy bien, fíjate que está la final, pero se está hablando de Bucetich porque en realidad quedan dos semanas Mario es, es este y la otra rayado y vuelve de vacaciones sí, sí. es muy corto el tiempo Este va a estar muy raro el siguiente torneo empieza ya de la otra semana en un mes como sí. si fuera el torneo de diciembre y empieza el de, el de enero luego, luego. Este, es un mes porque después de la fecha 3 se va a suspender un mes el torneo wow, ¿sí? Sí, por la liga sí, está se lindo. juega fecha 1, 2, 3 y se va a la liga y va a causar mucho desorden, Mario, porque los eliminados en esa liga contra Estados Unidos eh, van a saber si están eliminados en, en seis días, siete días. Son nomás dos partidos. Eh, y los demás siguen. Entonces, el suspenden en la fecha 3 después de la 3 El que quede eliminado va a tener que esperar tres semanas para la reanudación, del, tres semanas y media para la reanudación del torneo. Sería o sea, como un, otro
0: arranque en
1: falso, ¿no? Sí, otra pretemporada, otra mini pretemporada. Este así va a ser, quizá algunos eh, echen por la borda ese torneo, quizá, y mejor vengan a hacer pretemporada. Y ahorita no, me refiero a los que están quedando en semifinal y cuarto de final, que les queda muy poco tiempo. Sí. Y este, y luego esas tres jornadas primeras, Mario. Además se van a jugar sin seleccionados, porque a partir del 16 de junio hasta el 16 de julio es la Copa Oro. ¿sí? Entonces eh, la fecha 1, 2, 3 se juega sin seleccionados. Los equipos que tengan seleccionados vuelven hasta, hasta la fecha 4 ya en agosto. ¿sí? Un torneo raro, un torneo raro. Y se está hablando de Bucetí, tocamos el tema, porque Rayados tiene que definir esto ya. De aquí a la otra semana, porque la siguiente después se presentan ya a trabajar. Entonces, lo que no salga esta semana o la otra, eh, pues ya no va a salir. Eh, por eso se está hablando del tema, ¿no? Es que quiera eclipsar tanto Rayados, y, y aunque si fuera, pues Tigres también lo ha hecho, este, sí, eclipsar sí. algún evento que claro. esté en puerta. Interés, es su propio interés, y eso interesa a los Rayados, este si se eclipsa a nivel periodístico es otra cosa es otro asunto muy aparte pero para la afición rayada pues le interesa a rayados, Rayados y a la afición Tigres pues es la final y, y está en veremos Mario, eh, sigue la cuestión que yo te había comentado a ti sí. el primero es que tiene contrato el señor tiene contrato
0: entonces, no bien, no
1: pueden... entonces una directiva seria como la de Tigres como la de Monterrey eh, no quitan un técnico como lo demostraron con Herrera en algo. ¿Sí? entonces si tú tienes digo. contrato con un texto, ¿para qué te deshaces de él y luego no, no consigues otro igual o mejor? Entonces Rayados tiene, tiene contrato con Bucetich hasta diciembre
0: bien a ver, ¿qué pasó? te perdí el sonido grado? a ver si te recupero la grabación Bien, retomamos la comunicación con Gerardo, se cortó. Me decías, eh, estábamos recapitulando, <coughs> perdón, <coughs> eh, en el sentido de que habíamos hablado que Bucetín le queda contrato hasta noviembre, finales de año. Y sí, hasta está diciembre. Sí, está sopesando Monterrey si consigue técnico en estos días y si no terminan por cumplirle el contrato, ¿no es así?
1: Así es, si sí te terminan por cumplir el contrato, o sea, no se van a deshacer de él, Mario, mientras no tengan alguien seguro. Aquí sí fue muy, fueron muy claros con Bucetich: si conseguimos a alguien, lo vamos a firmar y te vamos a avisar que el contrato queda, pues queda rescindido, ¿verdad? No se cumplen esos seis meses y, y en eso están. Pero dentro de la par de estar buscando técnico, están evaluando con Bucetich por si se da la opción de que se quede, por si se da la opción B Bucetich ya la opción B aunque sea el que está ahorita este es esperar a, a, a que consigan algo en esta semana si no es la opción B pero la opción B eh, platicada con él no es un no con, sino es eh, qué expectativas tenemos de ti qué expectativas tenemos de tu sistema ¿Sí? y en base a eso el reconocimiento de, de lo que trató de hacer en la, con Pachuca de lo que hizo ahora con Tigres y de que, cómo puede mejorar eso o sea, cómo nadie puede garantizar un título Mario pero sí. cómo puede garantizar las formas de jugar una liguilla eso sí se puede garantizar un título no pero el cómo jugar la liguilla cómo encararla sí y esa es la parte que, que estarían platicando a la par con él, eh, porque si se queda no es una resignación. No conseguimos quédate ni hablar y, y pues síguele igual, sino es, eh, es síguele diferente.
0: ¿verdad? A ver, a ver si, si me puedo explicar. Eh, yo entiendo que hay un respeto y hay una cuestión legal, hay una cuestión económica, pero... No se está entrampando Monterrey en caso de seguir con Bucetich, porque si le vas a dar las gracias en diciembre, sí o sí, a menos de que quede campeón, como hablamos anteriormente, que no habíamos quedado que este, este Inter, este lapso, era el, el, el tiempo para reforzar al equipo. Y Pero, si sigue Bucetich y le van a dar las gracias en diciembre, va a llegar un técnico con un equipo que él no armó. Con refuerzos que él no pidió. O
1: Mira, sabes, la verdad, que... Mario, la verdad, Mario, con bucetillo sin bucetich eh, sí. sería el colmo. Este equipo no necesita refuerzos, Mario. Con bucetillo sin bucetich, sí. Este equipo con Joao Rojas, sí. con, con Aguirre, sí, Mario, si le sacas piezas, sí. Yo sí sacaría sí. y traería. Sí, yo sacaría al ponchito. Pero
0: así como está, así como está, está para pelear otra vez el título. Estamos de acuerdo. Pero así jugadores... como está,
1: puede pelear el título. Pero mira, va llegando Govea, va Ajá. llegando Cortizo, va llegando este, el toro, el del Tijuana. ¿sí? ¿Sí? Se me va el apellido, Guzmán. Eh, Víctor Guzmán. ¿sí? Tienes con contrato a Funes Acabas Ajá. de renovarle el contrato a Mesa. Tiene contrato todavía Aguirre y Berterame. ¿sí? Si acaso se le acaba Celso eso sí. Eh, Ponchito, pues trasciérenlo, ya es Ponchito. Y además, de, de, olvídate de Ponchito, Mario. Eh, me, se me fue ahorita la, la onda con Ponchito. Ponchito sí. está ocho meses fuera. Si Ponchito <coughs> lo acaban de operar, lo operaron ayer, va a estar ocho, ocho meses Ocho fuera. meses. Ocho meses. Entonces, Por, Ponchito, sin Ponchito, con Ponchito, Ponchito ya no va a estar, ¿sí? entonces ahí consigues un refuerzo, ahí estoy de acuerdo sí. contigo y por ahí un lateral un lateral ya que ha tardado mucho Edson, Guti Edson Gutiérrez en, en restablecerse, todavía no está para jugar y por ahí pues tienes que tener a alguien por, por Gallardo que va a estar en selección permanentemente, por menos sí. las primeras 3-4 fechas este, o, o si quieres cambiar Estefan Medina ya, que tiene tiempo cada vez que hay una finalización de torneo quiere salir este, pero en realidad, en realidad no necesita más que retoques este equipo, ¿sí?
0: De acuerdo. Entonces, Muy
1: bien. no es, no son grandes cambios los que tengas que...
0: Pero no que, habíamos que hablado, Gerardo, perdón, no habíamos hablado de que Monterrey necesita otro tipo de jugador con más sangre, con más personalidad. O sea, yo, yo siento que así como está, pueden andar sobre los primeros tres, cuatro primeros lugares y, y, y merodear el título, de acuerdo. Pero lo que, lo que la gente quiere, o a lo mejor lo que yo siento, a lo mejor estoy equivocado, es que ya siente que hay jugadores que ya dieron su tope, además de que no, no mostraron eh, eh, la sangre otra vez que se necesita en este tipo de duelos, especialmente con Tigres. Es decir, hay jugadores que como por ejemplo Funes Mori, que por ser histórico casi es intocable, pero pues ya tiene, tú lo dijiste, 900 o no sé qué tantos minutos sin meterle un gol a Tigres. Eh, hay jugadores como Maxi Mesa, que es muy voluble, o anda muy bien o anda muy mal. Y los, y los lapsos en los que han dado muy mal son mayores a los que eh, manda en la cancha o en los que figura como un, 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 un estratega eh, o una pieza fundamental para, para el esquema. O sea, yo siento que hay jugadores que sí siguen siendo valiosos en, en aras de hacer un buen torneo, pero el meollo del asunto acá es que llegada a la liguilla... No dan el grado. No sé si estoy bien o estoy mal. No eh, estás no bien, digo. Mario.
1: No más que el técnico nuevo que venga, Mario, que se supone que es alguien que no ha estado en el fútbol mexicano. Los va a evaluar. Eh, no, no, no sabe quiénes tengan esa sangre. Entonces, Ajá. esta directiva, Mario, para que veas, tiene la idea, nos guste o no nos guste, pero trabajar un poquito como en Europa, de sí. tu técnico vas a trabajar con lo que yo te dé lo que institucionalmente yo quiero, ¿sí? Entonces, mira, ya lo hicieron con Guzmán, a Guzmán no Bien. lo pidió Bucetich, es un jugador Bien. que ya venían viendo, que ya venían Bien. viendo, y no lo venía viendo esta institución, lo venía viendo el Tato Noriega desde que no estaba con Monterrey. Mira. Lo primero que hizo es fue por Guzmán, y mira cómo le resultó, ¿sí? Entonces, la directiva quiere ir por jugadores que le ponga como, como los equipos de Europa, de España, los grandes equipos, aquí está el técnico y ese es mi plantel. ¿sí? Y si tú quieres no quieres a Cristiano Ronaldo, yo sí lo quiero. Y si no quieres a Messi, yo sí lo quiero. Entonces, eh, eh, con, eh, bajo esa base, me imagino que si van a trabajar bajo ese esquema, no les interesa si ahorita contratan un jugador y está no Bucetich. Te voy a uh -huh. poner un ejemplo. En la mira está Volpi. Con Volpi están platicando. Ya empezaron las pláticas con Volpi hace una semana. Y no yeah. sabes si va a estar Bucetillo, va a estar otro. ¿Sí? Okay. Entonces, eh, son situaciones que no es tanto eso, Mario. Es simplemente, vienen dos semanas donde hay que planear una pretemporada, hay que planear un trabajo, dónde vas a trabajar, en playa, no en playa, cuántos días. Y para eso sí se necesita el cuerpo técnico, el de Bucetich u otro, ¿sí? Por eso es la definición que tiene que hacer Monterrey esta semana a más tardar principio de la otra. Yo creo que si la decisión es se queda Bucetich, va a ser esta misma semana. Va a ser entre mañana, pasado. Bien, y si bien. la decisión es se va Bucetich y viene este, yo creo que sería hasta el martes, miércoles de la próxima semana, ¿sí? Pero ahorita están platicando a la par de buscar con Bucetich en el sentido, ¿qué me puedes dar diferente? Mira, Mario, hay una situación que platiqué con un directivo, no te voy a decir el nombre. ¿sí? De acuerdo. Y que a ti como, te, como, como aficionado te puede sonar muy extraño, muy mediocre, muy, 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 muy baja para un equipo que aspira mucho. Pero para mí, Mario, es muy acorde, muy congruente, muy real, ¿sí? Con la situación de nuestro sistema en el fútbol mexicano. ¿Sí? En ese sentido, están pensando decirle a Buse, si se queda, Buse, ya no me interesan temporadas de 40, 38, 48 puntos récords, mejor defensa. Hazme 29, pero con estas formas. Hazme 29 con estas formas. Sé si quieres el tercero o cuarto en goleo, pero con estas formas. Si quieres que tu defensiva no sea la mejor junto con la de León, que sea la séptima o octava, pero con estas formas.
0: Se van por, van, ¿Sí? van por calidad en vez de cantidad.
1: Sí, porque, porque si te fijas, Mario, es muy ingrato, muy injusto que te hagas una temporada de récords, la segunda mejor defensa la segunda mejor ofensiva, sí. récords en puntos de temporada larga, de temporada corta. Y ahorita, daño. tanto los jugadores, como Maxi Mesa, como la afición, tiran a la basura eso, con todo y, y dicen, yo quería el título, o yo quería llegar más lejos. Pero eso a eso es lo que te, a eso es lo que te orilla el fútbol mexicano. Entonces, tienen que planear un torneo, Mario, más acorde a lo a que filosofía. es el fútbol mexicano. ¿sí? Uh -huh. no, no me importa que me califiques con 25 puntos como Tigres, pero llévame a la final. ¿sí? No me importa que siempre fútbol, estés ¿sí? en el tercero, cuarto, quinto lugar, o saliendo y entrando de zona de calificación, que ahora van a ser seis, ya no van a ser los primeros cuatro sino los primeros seis entonces seis. no me importa con que estés en, en el sexto pero cuídame así quiero llegar o sea quiero llegar no me ganes once partidos no me ligues nueve fechas sin perder a lo mejor ganas una pierdes otra pero, pero que jugando. le guste a la gente el equipo o sea que Exacto. sea agradable para los ojos de la eh, gente que sea agradable para eh, que la gente si gana qué bueno y si pierde me gustó como jugaste entonces si tú te fijas parece que le estás disminuyendo en cuanto a logros, cantidad de puntos, pero es una realidad Mario, es una realidad prioriza mejor por las formas aunque te vaya a costar puntos, no me sí. garantices 40 puntos con tu sistema de dormir de tocar el balón, de controlar Mejor juégame alegre, sí, juégame arriba, abajo, el ir y venir, y te va a sí. costar puntos, y vas a perder como Largamón, vas a perder muchos puntos, al final de, vas a dejar ir muchos empates, sí, como Almada, pero te va a gustar el equipo, sí.
0: A ver, acá tengo algo que, que opinarte de lo que dijiste. Ah, Respecto a lo que yo te decía de que hay jugadores que yo siento que ya dieron eh, eh, el grado ya, ya, ya eh, Aguirre llegó y, y llegó quemándola y luego se estacionó un nivel del Necaxa o sea se, se volvió a, a convertir en un equipo nivel Necaxa para mí el Maxi Mesa sube baja, sube baja y luego se queda en un nivel medio. Puede ser que con un técnico venido de fuera como puede ser porque ahora ya también se maneja que, que puede el, el candidato número uno dicen que es el Tanotis, y luego Berizo, y no sé qué, pero ¿pudiera ser que el efecto Paunovic pudiera eh, eh, darse en el Monterrey con la llegada de un técnico en donde todos empiecen de cero y venga el resurgimiento de estos que han estado dormidos?
1: Sí, pues eso pretende el Monterrey, Monterrey pretende a alguien nuevo, un técnico sí. nuevo, un técnico ¿Y con ello crees
0: los que han, no han vendido?
1: Y con Sí, porque finalmente pues, eh, no va a respetar jerarquías viene, yo no te conozco yo te voy a conocer como lo hizo Pauno sí, yo no conozco a nadie, tráiganme a todos los ¿Y tú, lo, y tú lo dijiste que antes
0: que nadie tú lo dijiste antes que nadie y me quedó grabadísimo dijiste, Paunovic va a jalar <coughs> a los que andan regados y los va a observar no, es que ya son cartuchos quemados para mí no, yo los quiero ver y con él fueron ganando confianza le fue dando juego a muchos, les fue motivando, los fue convenciendo y ahorita Chivas está en un nivel que nadie, nadie sospechó hace 17 semanas. Ojalá Monterrey pudiera traer un técnico, yo no sé si sea Ortiz, porque aunque le fue muy bien en América relativamente, porque no fue campeón, pero tuvo tres torneos muy buenos este, llegando a semifinal, pero mostró algunos síntomas también de Bucetich, se acobardó, se echó para atrás, etcétera. Bueno, yo a lo que voy es que ojalá Monterrey efectivamente vaya por un técnico no conocido en la liga y que venga y les inyecte y los revalorice y les regrese eh, la autoestima o el nivel o la mentalidad que con la que llegaron muchos, porque yo entiendo lo que me dices y, y estoy contigo, este plantel así como está, está nuevamente para pelear el título. Sí, pero hace falta una inyección, un extra de algo. Y ese algo se lo tiene que venir a dar el, el técnico en mentalidad y si se puede, en ayudarlos a que eleven su nivel con algunas estrategias, alguna táctica diferente, ¿no?
1: Sí, sí, así está. Esa es la idea del Monterrey, traer a alguien revolucionador de afuera en caso de no quedarse con Bucetich. Y si se quedan con Bucetich... No le tienen que decir seis meses más, Mario, pues su contrato es por seis meses, igual lo que le queda. Sí, 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 y al sí. final saben si se sientan a renovarle o no. Este, No le pueden prometer nada. No puede decir, vos a ti seis meses y más. No, no, no. Te quedan seis meses. En diciembre platicamos, no sabemos qué pueda pasar de qué diciembre. A lo mejor ni llega a sí. diciembre. A lo mejor sí. te sacan en agosto. ¿sí? Pero, pero la idea es que si se quedan con él, eh, plantearle metas un poquito te voy a bajar la varita en cuanto a puntos en cuanto a números pero dame formas, dame otras formas
0: Gerardo, ¿Sí? esto se resume así para mí claramente a que en la anterior administración de Monterrey a lo mejor a Bucetich le llenaban el ojo a estas personas sus formas y sus resultados a esta nueva ya no me llenan tus números y quiero resultados, quiero mejores formas y quiero que realmente, como lo hemos aquí venido diciendo, al menos yo, este Monterrey y este Tigres están para, para ganar títulos más frecuentemente, ¿no?
1: No, pero aquel Bucetín, Mario, sí, sí tuvo formas, unas ciertas formas, o al menos no tan... Tan, tan drásticas como lo, lo intentó sí, hacer sí. ahora en esa liguilla sí, porque tenía un, un suazo, como tuvo en Tecos un donisete como tuvo en Leona un Tita un sí. Tita que cuando te resolvía los partidos, Mario se podía ir al vestidor y ya no volver
0: una vez ¿sí? lo hizo, sí.
1: sí entonces así así es y tenía el bofo bautista Eso es lo que le ha faltado a, a, a Bucetich a Bucetich le falta alguien que le ayude, que le dé garantía de resolver sus partidos así tan fácil en cualquier momento en el momento más inesperado para entonces jugar con otras formas sí. pero cuando las formas no te garantiza porque tienes un Fones Mori que se achican todos los partidos cruciales o grandes pues tienes que jugar de otra manera como lo hizo él Sí.
0: de acuerdo yo yo digo yo no soy pro Funes Mori jamás lo he sido no, nunca me ha gustado su, su forma de, aunque me digan que, que baja el balón y que es histórico este, yo sí tengo que decir que Funes Mori se partió la madre en el último partido al grado de que no sé si viste estando en el estadio no sé si luego viste la toma de la herida que tenía tenía una bola impresionante una hinchazón y una rajada bastante considerable y así, así siguió jugando, digo no fue efectivo, no hizo gran cosa pero al menos mostró un carácter que no sabíamos que tenía. A, a mí eso es lo que único que, que le puedo comprar de esta última edición de funet Mori, que no hizo gol. Ahora bien, ¿de los nombres que se manejan sabes algo o simplemente son buscapiés de la prensa?
1: No, es de la prensa, Mario. Es este, se empieza mucho el fútbol de estufa. Es, es que los primeros que entran a dar esos nombres son los promotores, Mario. Entonces buscan a los periodistas y sueltan nombres para ver si pueden acomodar su mercancía. Este, pero es no, así. no, no, este, no, no. no. Digo, hay, hay nombres interesantes, Mario, no, no se pueden desgarrar. Si alguien dice ahorita Volpi, pues lógico, ¿quién no quiere a Volpi, Mario? Pero son promotores que empiezan a soltar nombres, pero en que este Monterrey sentido, ya esté negociando algo, yo nada más te digo, Mario, con el único que sé que ha platicado es con Volpi.
0: En ese sentido, entonces no andábamos tan equivocados los que pensábamos que Andrada terminó por no gustarle a las mayorías, incluso a la directiva, porque si la directiva está considerando traer a Volpi, pues qué rápido se cayó el cartel de Boca Juniors y, y el porterote que trajiste, ¿no?
1: Pues sí, sí, pero también este, no, quieren, no quieren caer también, Mario, en la cuestión de que tu misma afición te lo...
0: Te lo demandes,
1: sí. Te lo, no te lo baje de valor como lo hizo con Hugo González. Sí. Que terminaron regalándolo, lo terminaron regalándolo, porque pues cada vez, aunque estuviera fuera el pobre muchacho, este valía ¿Verdad? menos, ¿sí? sí. Se depreciaba. Entonces, es pues es lo que no quieren, quizá, el sacar el, algún dinero de él de Andrada. En México hay equipos que lo quisieran, Mario. Es de acuerdo. El, el, el este, y y buscar otro más, más revolucionario. Sobre todo, Mario, Volpi te tira penales, va y te tira tiros libres. Entonces, es otro tipo de
0: liderazgo. Es se vende liderazgo bien, se vende bien. De y aparte, tiene más prototipo de arquero que, 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 sí. que estamos acostumbrados. Acá, yo, yo desde, desde que llegó, sí. hablando de, de, de un gusto muy personal, a lo mejor yo no sé nada de portería, pero a mí me gustaba un portero como, como Rubén Ruiz Díaz, ágil, salidor, atajador. Eh, Jonathan Orozco, que no era de mis preferidos, pero tenía liderazgo, tenía valentía. Este, desgraciadamente se agachaban muchas veces cuando le tiraban, se vencían. Pero bueno, todos los porteros tienen un, un, un talón de Aquiles. Pero cuando llegó Jansen y cuando llegó Andrada, así de entrada, no eran jugadores de mi gusto y creo que al final. Mucha gente se unió a ese, a ese mismo pensamiento, criterio, de que no eran los jugadores grandotototes que esperaban. Volpi sí lo es y, y se revalorizó ahora con Toluca y, y creo que se, se terminó erigiendo como un gran líder del equipo, no solamente por los penales, sino por lo que hizo bajo los tres palos. Ahora bien, hacemos un compás de espera entonces con Monterrey no vamos a, a redundar no vamos a repetir, ya hicimos dos programas, tres programas con el mismo argumento. Está en stand-by, si se consigue un técnico en estos días, gracias Bucetich. Si no, se, tal vez se habla con el futuro entrenador para que entre en funciones en diciembre, ¿no?
1: Sí, y mientras con bucetis eso sí, no quedarse por resignación, eh, sino cambiar las formas, ¿sí? Eh, De decir, no me interesan los logros que tengas en números, las marcas, los récords, me interesa el, el a dónde llegar. ¿sí? El a dónde llegar es haciendo una buena liguilla.
0: Para ti, vamos a poner un escenario no muy agradable para Víctor. Vamos a suponer que Víctor no. Porque así como se le deprimió el equipo a Almada, eh, aunque tuvo que ver la salida de Nico y de, y de Guzmán, vamos a suponer que eh, no repite Monterrey en la persona. Bueno, no la persona, en, en, en el rendimiento en puntos y se llegue a dar el cese anticipado de Víctor, ¿tú crees que el, el técnico que ya esté negociando para iniciar en diciembre, enero, agarre el equipo en relevo o metan un interino mientras se llega el momento de anunciar al nuevo?
1: No, un interino, porque el nuevo, ningún nuevo de ese tamaño que buscan, te llega como relevo, ¿sí? Ellos quieren tomar un proyecto desde inicio, tener tiempo de, de trabajar, entonces este, no, no lo tomaría así, entonces tendría que haber un relevo, ¿sí?
0: O sea, ¿no sería un Siboldi? No,
1: no, muy similar Mario, a lo que hizo Juan Carlos Osorio cuando iba a venir con Rayados eh, no, no decidió, dijo como relevo no, pero te mando en avanzada estos cinco colombianos, sí así, que quiero tener, los mandó en avanzada y en ese Inter se dio que, que Osorio se contrató con otro equipo, ¿sí? Y ya no, ya no vino, o hizo otro compromiso Brasil creo, y ya no vino entonces este sí. eh, pero pero ese tipo de técnicos no te toman como relevo el, un equipo
0: ¿Tú te acuerdas de los cinco colombianos que vinieron a, además de de Estefan Medina? Porque para mí eran malísimos
1: vino Dorlan Pabón ah vino, bueno Dorlan, sí perdón, perdón, vino, perdón.
0: Dorlan y, y Estefan pero los otros tres
1: vino Jimmy un... y malo Sí, vinieron otros dos también pues más.
0: Un delantero que parecía tenía pinta de fútbol llanero. Este, no me acuerdo cómo se llama. La verdad, fueron tan 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 invisibles para mí que no me acuerdo ni de los nombres. Un mediocampista, sí. un delantero, sí. este, Jimmy Sara, y los dos antes referidos que fueron los que sí rindieron. Sí. Eh, bueno, cerramos el tema de, de Rayados y entremos entonces a a lo que es lo importante aquí en la ciudad aunque Rayados lo niegue va a estar pendiente y van a, van a, a rezar porque Tigres no sea campeón porque pues esa es la, la tirada ¿no? si yo no soy campeón, pues que no se me despegue un título más el, el rival de la ciudad ¿qué se sabe? ¿o sientes tú que hay ambiente de final? ¿o, o cómo has percibido estas horas previas a, al, al partido de ida aquí en la ciudad?
1: no, bueno, pues la... la... Es una ciudad de trabajo, este, difícilmente, eh, digo, no es un pueblo que, que ande la gente ahorita ya en la final, pero, pero generalmente cuando se acerca el día mañana, pues toda la gente con sus camisetas y Eso. buscando salir temprano, este, y poniéndole el ambiente a la, a la final, ¿verdad? Se siente más, Mario, cuando es un clásico, ¿verdad? Porque son dos aficiones. Sí, sí, ahorita sí. es la mitad de la ciudad. O como Ajá. digo yo. Uno menos que la mitad, sí, de la sí. ciudad. Este, pues digo insistiendo que rayados por lo menos tiene un 1 o 2% en porcentaje may eh, mayor afición. Pero, pero bueno, casi la mitad de la ciudad este, eh, sí vive esa fiesta. Y, y mañana se va a sentir. Este, pero pero sí, sí ahorita no, ahorita realmente pues, la gente está eh, en sus actividades. Y ya conforme se acerquen las horas, sobre todo el día de mañana, pues ya estará más metida. Y luego ya es muy normal que del resultado de mañana al, al del domingo ya la gente está más metida en la final porque es el Inter entre los dos partidos.
0: Sí, va. Me están pasando una información. Voy a salirme totalmente, totalmente, perdóname Gerardo, pero es importante decirlo. Tú sabes que yo manejo hacia el final del programa efemérides, y me están informando de la muerte de Tina Turner, esta extraordinaria rockera de las piernas más, más queridas y más caras de, de la historia del rock. Mi amigo y hermano Jaime también me está informando en este momento. Bueno, descansen en paz, Tina Turner. Eh, antes de pasar al tema, es que no quiero ser tan breve porque la gente va a decir: Oye, ya hablaron media hora de rayados, quiero que también hablen de tigres. Ya me adelantaste tú porque te iba a preguntar que, qué marcador te gustaba en la ida, pero pues lo que digas termina siendo que tú opinaste que para ti esto se va a penales en el regreso ¿no?
1: yo creo que es la final muy pareja Mario Este estás hablando de la experiencia y las individualidades de un Tigres contra la dinámica y el juego de conjunto de unas chivas ¿sí? yo creo que la, la motivación está igual el camino que recorrieron en la liguilla en cuanto a méritos para ser campeón está igual. Uno, dos clásicos y el otro, un clásico más, más el Toluca, este, en Toluca. Está igual, y viniendo de un repechaje contra Puebla. Entonces, está igual. En, en el ánimo, en la motivación, están parejos. La cuestión que puede hacer quien gane uno, quien gane otro, estamos hablando de la experiencia porque tiene más experiencia en liguillas y las individualidades que te puedan resolver Tigres contra un equipo que no tiene individualidades, Mario, no tiene una individualidad, no tiene un centro delantero nominal que, que puedas depender de él en cualquier momento, no lo tiene, ¿sí? eh, lo está intentando con Ronaldo Cisneros, lo intentó malamente dos partidos con, con el Pocho Guzmán, pero perdía más con el Pocho en zona de generación, que en de creación y generación que en, que en zona de definición y, pero es la dinámica y es este, el conjunto que maneja Chivas, eh, eso es lo que se enfrenta, eso es lo que eh, eh, ahí es donde podemos ver la diferencia ¿sí? y yo creo que Chivas, desde el juego de ida, pues va a venir con esa dinámica va a venir con esa no, no, no a cuidar, no a guardar la velocidad la dinámica hasta la vuelta, sino utilizarla desde este partido, la dinámica, seguir basado en su juego de conjunto para sacar un buen resultado. Yo creo que el partido se puede ir empatado desde aquí o con un triunfo mínimo de Tigres, ¿sí? Eh, pero va a depender mucho, Mario. Eh, Tigres ya mejoró mucho con su defensa en los últimos partidos, ha mejorado, va a mejorar más todavía con el regreso de Samir en ese partido, y Chivas, los hombres de su mejor momento están en de la defensa, Mario. Chivas tiene jugadores en buen momento como el portero Jiménez, como Alan mozo sobre todo, Briceño anda irreconocible, Briceño está irreconocible, sí. y, y el Nene Beltrán. Y si te fijas, son jugadores del aparato defensivo, del que cuida. Entonces, yo creo que, que, que van a jugar con un dinamismo, un conjunto, Tigres no se va a desbocar también porque sabe que tiene otro partido, independientemente independientemente de que juega su carta en casa, ¿Sí? sabe que ya no juega el factor posición en la tabla, que tanto le preocupaba. ¿Sí? Ahora Tigres puede irse empatado y si empata ya, se va a la larga y tiempos extras. O ¿Sí? puede irse empatado y allá volver a ganar como lo hizo en el estadio de Rayados ya no juega ese factor por lo tanto Tigres ya no tiene la presión de, de salir a buscar atacar eh, porque está muy equilibrado en cuanto ahora en, pues en cuanto a beneficios que da uno a otro que ya no da beneficios entonces yo espero un partido eh, con el dinamismo de Chivas con la velocidad habrá que ver cómo lo trata de contrarrestar Tigres pero uh -huh. yo creo que esta liguilla va a depender quién se equivoque menos, más que quién acierte más. O sea, qué, ¿Qué defensa grado, se equivoque menos.
0: ¿Qué grado de posibilidad le das a Chivas de ganar aquí? Porque yo estoy pensando, y te lo digo públicamente, que Tigres puede sorprender contra pronóstico, Tigres puede dar una, una actuación que Chivas ni nadie espera, salvo sus aficionados, que sería ganar por dos, tú hablas de una victoria mínima y hablas de penales, a mí me gusta y me late que Tigres sabe perfectamente lo que le espera en la vuelta y sabe la cuchillada que recibió hace siete años, seis años en la vuelta. Entonces, si de algo está consciente el equipo de Tigres, que tiene una base de jugadores que jugaron aquella final, es que si no se van bien arropados de acá, aunque sea un partido de 180 y no se decida nada, yo prefiero irme porque, porque aquel, aquel chival tuvo bajo boca abajo a los Tigres 2-0 y tuvieron una reacción con el mejor gol que yo le recuerdo a para mí aquel gol es el mejor que le vi por la dificultad, por la rapidez con la que decide, con el poco ángulo que tiró para mí es un golazo de los tantos que ha metido, yo me quedo con ese me emociona cada vez que veo esa repetición y mira que no soy para nada pro Guignac. este a mí me encantaría que Tigres se fuera con un marcador más cómodo que el 1-0 y no se diga el, el empate, porque, pero tú ¿qué posibilidades deberías a Chivas de sorprender a Tigres o que Tigres sorprenda? Aunque ya me hablaste claro de, de tu marcador eh, idóneo o, o el que tú presientes
1: Sí, Estoy no mal. creo que nadie sorprenda, Mario, por esto eh, te vas a encontrar, a diferencia del Puebla, Mario un equipo canchero, un equipo que, que a pesar de que tenía que ganar porque era el que venía a visitar a un solo juego, eh se la sobrellevó la sobrellevó, la sobrellevó hasta, hasta que no cayó el gol de Tigres en el segundo tiempo ves a Toluca Toluca se le fue encima pero no 10 minutos después del minuto 10 ya no ves a Monterrey olvídate, le jugó atrás a tocar al balonazo te vas a encontrar por primera vez en la liguilla, Mario un equipo muy dinámico ¿sí? creo que te vas a encontrar algo similar. Lo más parecido que se va a encontrar la gestión de Siboldi al frente de Tigres es a, a un león como vino acá. Que vino y te tocó el balón y, y la, la habilidad y la rapidez. ¿sí? Yo creo que es lo más parecido. o sea, Pero en esta liguilla no ha tenido un rival con la dinámica y la velocidad que maneja Chivas. Chivas es un equipo que lleva el balón lo más lejos de su portería. Fíjate lo que hizo contra la médica, sin defenderse, o sea, sin defenderse, lo que o hizo frase. cuando ya le metió. Llevaba el balón hasta el tiro de esquina y ahí que lo pierda y, o sea, trataba de perderlo lo más lejos y lo más lejos era en el tiro de esquina. Ahí lo cuidaba y ahí lo trataba de perder. Y luego cuando viene el desdoble del rival, que te lo quita que tenga que recorrer más, más, que tenga que recorrer 120 metros, pero tú le pones ahí en tres cuartos, le aprietas con tres, cuatro jugadores con mucha dinámica. Entonces, ese es el estilo que se va a encontrar eh, Siboldi. Y va a ser muy difícil, Mario, para un partido de 180 minutos que soportes o que lo puedas jugar a un mismo ritmo del que Chivas ya lo jugó todo el torneo y que a ti te va a poner a jugarlo por primera vez en el torneo, ¿sí? Entonces yo creo que Tigres va a tratar de contrarrestar ese dinamismo, esa velocidad, tocando más el balón, dándole más pausa, ¿sí? Yendo al frente, sí, pero no con la misma verticalidad o con la misma salida rápida que como lo haga, como lo haga Chivas, ¿sí? De tal manera de, de contrarrestar un poquito... Eh, tu juego dinámico, tu juego veloz, ¿sí? entonces yo creo que eso es lo que, lo que intentará cuidar mucho por el centro, porque Chivas no tiene mucho por, por los costados, eh, tira centros, pero no tiene un hombre letal ¿verdad? Entonces Tigres sí, Tigres juega mucho por los costados y tira centros y cualquiera la pueda notar, pero, pero sí es un juego que creo que se va a definir el que se equivoque menos, el que falle menos y sobre todo en la defensa.
0: Hace rato mencionabas el gran momento del pollo briseño. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero recordarás que en el partido pasado no iban cinco minutos y ya le habían sacado una amarilla. Yo buscaría, si hablas de un error, si hablas de quién se equivoque, el jugador, a lo mejor con más nivel, pero el menos estable emocionalmente que yo veo en el aparato, estamos hablando de atacar. El aparato defensivo de Chivas es Briseño. Si yo fuera Guiñac, buscaría a, a Briseño provocarlo, el foul, el, 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 no sé, el agarrón, que el árbitro te vea donde te agarró, te jaló, para que le saquen una amarilla y lo comprometes ya. Ahí yo vería un, 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 un hecho de, 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 de oportunidad para, para Tigres en este juego de... de, de, de emociones que se van a dar en, en, en la cancha, ¿no? Porque acá se va a jugar mucho en lo, en lo futbolístico, pero también en lo mental.
1: Sí, no, y tan seguro que sí lo van a hacer, Mario, como también lo va a hacer él con Guiñac. ¿Sí? Él va a hacer lo mismo. A ver a quién cae primero. O sea, definitivamente que van a tratar de jugar con esa situación emocional de Briseño, y él va a tratar de jugar con esa situación emocional difícil. Ah, en ese caso también van
0: a buscar a Nahuel, porque Nahuel es otro... Y Anahuel,
1: los... a Nahuel siempre lo buscan, a Nahuel sí. no te lo mencioné porque siempre lo buscan, ¿verdad? Pero en el caso de Guiñac, pues conteniendo un jugador como Briseño, me refiero de más, eh, de más tú por tú en ese sentido, porque sí. no todos los jugadores se le ponen al tú por tú Guiñac, se le cuadran muchos defensas rivales, pero un defensa que, que le vale en ese sentido... Pues puede ser que eh, ahí lo tienen como el caso de Briseño y que pueda hacer esa labor eh, a ver quién se espera primero ¿verdad? si Guiñac o él ¿verdad?
0: Muy bien, me gustó el empujón que le regresó este Guzmán a Guiñac se, se puso a la altura eh, Bueno, pues cerramos entonces, platicamos el viernes no, cerramos el tema platicamos el viernes de lo que haya sido el partido de ida, ¿te parece? Ahora quiero tocar el tema obligado contigo que que es la junta de... que fue dueños, presidente, no De sé dueños,
1: qué. sí, de dueños. Que pasó ¿Qué, lo salió que de ¿Qué salió nada, de ahí? Nada, Mario, lo, lo, yo te había comentado ya hace meses, en febrero, ¿Sí? que no iba a salir nada. Cuando de se acuerdo. dio lo de John de Luisa, que platicamos la salida de John de Luisa, yo te dije que todo eso, que soy yo bonito como una carta a Santo Claus iba a quedar en eso, en buenas <risas> intenciones, aunque siguiera Riola. Entonces, ¿qué salió? Pues te contesto, nada. Es decir, sigue el repechaje... Eh, sigue nomás con otro formato nomás le bajaron dos equipos ya no es el 11 y el 12 ya es hasta el 10, pero es repechaje ¿sí? eh, eh, sigue lo de los extranjeros Mario, puedes tener los 10 en tu equipo, pero ahora nada más en la cancha baja uno, ya son 7, o sea en la cancha sí le bajan pero en cantidad no pero no hay problema Mario, los tienes a los 3 en la banca y después los metes bueno, no hay problema y le quitas un lugar a un mexicano eso no hay problema, es decir, lo resuelves así. Pero en la cancha ¿Sí? para empezar están siete. Y los otros los puedes tener en la banca y en cualquier momento entrar a, a reemplazar. ¿sí? ¿El repechaje? Eh, el repechaje ahora va a ser, eh, los seis primeros califican, o sea, ya no le vamos a llamar mediocre al quinto y al, y al sexto. Ya uh -huh. califican otra vez. El séptimo y el octavo juegan un partido. Y el noveno contra el décimo otro partido. El que gane del 7 contra el 8 califica y, y va a ocupar como quien dice el lugar 7 De acuerdo. Y el que pierda del 7 contra el 8 como, como estuvo dentro de los primeros ocho, le dan otra oportunidad, sí, ah, y va contra el ganador del 9 y el 10 sí. <risa> Bueno. yo creo Mario que todo esto se va a tener que hacer como miércoles y fin de semana Ajá. O sea, yo creo que terminando en domingo la temporada el seis, el 7 contra el 8 y el 9 contra el 10 va a tener que ser miércoles para que el fin de semana porque si lo haces de fin de semana a fin de semana ahí te encargo, al, al del 1 sí. al 6 los vas a tener parados 15 días y los vas a perjudicar ¿Y te gusta
0: para que esos dos juegos sean el mismo día o serían miércoles y jueves?
1: No, pues van a tener que ser el mismo día para okay. que pueda ser el mismo día en sábado el regreso y que tengan por lo menos de domingo a miércoles los dos Descarse. calificados de descanso ¿sí? Muy bien. pero va a haber uno que va a llegar con dos partidos en los, en los pies en el cuerpo ¿sí? el, por ejemplo el que pierda del 7 contra el 8 tiene otra oportunidad y va contra el ganador del 8 contra el 9 digo del 9 contra el 10 ¿Sí? Entonces ese equipo va a llevar dos partidos si es que califica, si es que pasa las dos instancias, ¿no? Lo demás es puro puro administrativo, Mario, este del premio que se va a dar el reconocimiento al que quede campeón en una temporada larga, de que quieren que los que vayan más mexicanos afuera, sí, se me entonces,
0: Monterrey. mande ¿Ya se lo ganó Monterrey ese?
1: No, no, es a partir del otro torre, a partir del 23-24, 23-24 okay. Sí, entonces este ya 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 son cuestiones más eh, los derechos de televisión, Mario, que ahora van a ser de la liga, ya no, van, ya no van a ser de las televisoras los derechos Ajá. de la televisión van a pertenecer a la liga ¿sí? Entonces se les pidió
0: ¿Y qué pasa ahí con las transmisiones? ¿Dónde, qué, qué, ¿Qué movimiento ves venir?
1: bueno, a todos los equipos se les va a respetar los contratos que tienen vigentes todavía, nomás tienen que informar cuando se les termina su contrato y los que están renovando contrato, llámese Monterrey que está en, en, firmando un nuevo contrato con Televisa ya tiene que ser en el entendido Televisa de que los derechos van a pasar a ser de la Liga cuando ya todos estén en la misma circunstancia es decir, ahorita los derechos los va a tener Televisa en su contrato con Monterrey mientras otros equipos no terminen su contrato con las otras televisoras cuando ya habrán terminado todos los contratos de todas ahora sí, al estar parejos todos, todos ceden los derechos a la liga y la liga Bien. va a repartir las ganancias dándole más al que tiene más rating, al que tiene más aficionados al que tiene mejor posición, al que está jugando mejor, al que va en las mejores posiciones, y dándole menos a los que van más abajo, a los que no son tan, tan en zona de calificación, eh, historial, campeonatos, etcétera.
0: ¿Perdió el grupo Pachuca en esta Junta de Dueños?
1: No perdió, Mario, porque el grupo Pachuca lo que más ha defendido, lo que más, más ha defendido es la multipropiedad. Ajá. Si tú le das dos tres temas a, a, a Chucho, el que más defiende y no lo suelta es la multipropiedad, y ese no se decidió nada, Mario. La multipropiedad sigue, sí, eh, se vuelve a posponer eh, hasta el 2026 a ver qué pasa. ¿Entonces perdió? Con la... ¿Mande?
0: Entonces perdió porque si no logró que se erradicara la multipropiedad, él sigue siendo, pues prácticamente no. dueño de dos equipos.
1: Chucho no quiere, Mario. Chucho quiere seguir.
0: Ah, yo no, pienso, Chucho, es que yo, espérame, no, espérame, espérame, no, Mario, espérame, 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 yo lo vi el otro día en la mesa de picante con la bandera de yo lo que quiero es entregarle a mi hijo y que sean no. dos, dos, este, cosas diferentes, yo, Pachuca y mi hijo, No el Mario, león. es puro no. cuento,
1: es puro cuento, Mario, no, 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 bueno. de hecho él se pronunció ahí en contra, el voto en contra, ¿Sí? Ah, no, la multipropiedad sigue, Mario, y también siguen sin derecho de ascenso y descenso. Ya no va a haber. Qué pena. Este, ya no va a haber Es más, desaparece la Liga de Expansión. ¿sí? La Liga de Expansión desaparece y se va a formar la Sub-23. Los equipos van a tener ahora una Sub-23 en un torneo y van a poder ascender cuando haya cuatro equipos certificados. Me explico. La Ajá. Liga de Expansión. Eh, si te quieres ir vete acabo no va a haber ascenso y descenso por lo menos hasta el 2026 hasta antes del 2026 entonces te puedes ir Celaya te puedes ir el que quieras ¿sí? el que se quiera quedar se queda ¿sí? y se tiene que certificar y que por lo menos haya cuatro equipos certificados para que reactiven el ascenso y descenso uh -huh. entonces la liga de expansión si queda con nueve equipos o ocho equipos, se le van a agregar a esa liga todos los sub-23 de los equipos. Ya. O sea, el sub-23 de Monterrey, que ya desapareció. Pues. Por ejemplo, Rayados ya desapareció.
0: ¿sí? ¿A dónde se ¿verdad? va esa franquicia?
1: No, es que no hay, Mario, no, ahorita no se va y nadie la compraría porque me estás diciendo, ¿quién te la compra si no hay ascenso y descenso? Ya. O sea, ¿quién te compra una franquicia? cuando ahora sí ni promesa de ascenso y descenso hay. ¿sí?
0: Que no habrá plazas en las que les interese por lo menos tener algún indicio de fútbol, aunque no tenga nada de competitividad, o sea, sí si si las hay Mario, paso,
1: pero sí si las hay Mario, pero ya lo tienen.
0: Ya Así lo es. tienen,
1: se queda UDG, y... se, queda la, se queda Morelia, se queda Celaya, se queda Atlante, porque esos equipos sí están trabajando por certificarse, Mario. Ajá. y esos equipos ahora van a competir contra Sub-23 okay. y cuando haya cuatro equipos certificados entonces en el ascenso descenso van a jugar el torneo y si quedan dos Sub-23 en la final pues no va a haber ascenso y descenso a porque Monterrey eso. no le sí, pues a Monterrey no le interesa tener otro equipo en primera ¿sí? a
0: ver explícame esto porque para, para que, seguramente la misma pregunta se la está haciendo el que me está escuchando. Ok, se viene, desaparece expansión y se viene el torneo sub-23. Desde eso me estás hablando. Sí. Pero también me hablas de que los que quieran seguir en expansión van a seguir.
1: Sí, con ¿Sí? ascenso, con probabilidad de ascenso.
0: Ok. Con... Esos, que, ¿Esos que se quedaron y que no son sub-23 van a enfrentar equipos sub-23? Claro. O también, se van a, ¿O también se van a tener que restringir en la edad?
1: Se van a restringir en la edad, pero en un límite, en un límite de edad,
0: o sea, es decir, eh,
1: mucho cartucho viejo, ya grande, de 30 para afuera, sí, pues. y tienes derecho, no sé, a cuatro jugadores. ¿Por qué, Mario? Porque a ti sí te está costando una, una certificación. Ah. Tú, tú, tú sí te estás certificando. Okay. Entonces, tú tienes más derecho a llegar a la liguilla, a tener más, eh, más, más posibilidad para que puedas tener derecho a un ascenso.
0: No, son sí. unos magos, Gerardo. Son sí. unos magos para darle vueltas a, a, a. no quieren soltar, no quieren corregir, no quieren, quieren, no corregir, quieren. No quieren claro. mejorar, siguen queriendo maquillar, este, empanizar la mediocridad, y, 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 y yo veo esto bastante deprimente. Ahora sí. bien, este bueno, pues Tigres finalmente tuvo razón al no entrarle al tema de la expansión.
1: Sí, claro, este, porque no. No le resultaba, no era redituable. Sin embargo, en la Sub-23 sí. En la Oye, Sub -23. ¿dónde, queda
0: Nico, ¿dónde queda Nico después de la desaparición? De, de, va, ¿Va para la Sub-23?
1: Pues yo creo Nico que 6. sí, o trabajar en fuerzas básicas, por lo pronto. Por lo pronto quedó echando porras, ¿verdad? El sábado quedó echando porras y cantando el himno ahí lo okay. pusieron para que se determinara de cumplir su contrato el 31 de mayo, entonces lo que hizo fue a la cancha y echó porras con una bandera y cantó el himno ¿Y no, para es, que no, es,
0: demasiado, ¿No es demasiado crédito ya para Nico, digo, los penales y, y el defensa histórico con más goles, ¿no, cre ¿no crees que ya le pagaron demasiado esa, esa trayectoria como para que le sigan ahora dando, porque los números de Nico no fueron buenos en la expansión No tú los
1: ¿no? No sí, crees, no, Mario? ¿Eso
0: se sí lo deberían de dar a, a uno de la institución?
1: Sí, sí, histórico? definitivamente. Si ya una sub-23, hacerla más seria, Mario, en el sentido de tener a alguien más institucional, eh, sobre todo más institucional de continuidad a un trabajo, ¿verdad? Este, Yo me traía a Luis
0: Pérez... O a Luis Pérez y Arbiti que manejaran eso, y en eso estás cocinando a los próximos técnicos de Monterrey, o sea, ser una idea.
1: Sí, yo una sub-23 de Tigres se la daría a Chima, ¿sí? Ajá. En, en Monterrey se la daría a alguien institucional, de, como tú dices, Luis Pérez, o no sé, pero pero no el defensa que me hizo más goles. y Mira, ahí sí, lo sí. trajeron, Mario, pasó más para hacerle un
0: homenaje. De acuerdo, sí. por Paso digo, más ya para, alta.
1: Alta. ya que estás aquí, te hacemos un partido de homenaje y despedida y a ver qué pasa con la con raya 2. Pero bueno, finalmente tienen que armar los equipos una sub-23, que se supone que ese sí va a ser el semillero de los equipos de primera. Los equipos que metan a competir sub-23, pues va a ser para tener jugadores que, que suban a primera. Y los equipos que sean certificados como UDG, como Morelia que no tienen equipo en primera, pues va a ser para ascender, ¿sí? Pero para ascender siempre y cuando quedes en la final y la ganes. Porque si la final es Atlante contra la sub-23 de Tigres y queda campeón la sub-23 de Tigres, pues no va a tener derecho a ascenso la sub-23 de Tigres porque no está certificada, ¿sí? Entonces, Atlante se amoló. Entonces, Atlante va a ascender siempre y cuando sea campeón.
0: A ver. Cierro la conversación de hoy, Gerardo, agradeciéndote como siempre todo lo que aportas con dos preguntas. Una puede ser muy obvia y la otra es a tu a tu, a tu criterio, a tu presentimiento o, o la información que tengas. ¿Gane o pierda si Woldy la final ya está como técnico para el próximo torneo de Tigres?
1: Yo diría que sí, Mario. Mira, yo, te puedo, yo no te puedo decir que sí porque se tiene que firmar un contrato. Que tiene que firmar cosas. un contrato. De intención ya o sea, de la directiva que se quede, sí de Siboldi quedarse también, de llegar a un acuerdo en el contrato depende de una pluma de una firma ¿sí? okay. pero las intenciones de los dos lados ya están, o sea, la directiva quiere que se quede Siboldi y Siboldi quiere quedarse, ya no más falta si yo estoy de acuerdo con las partes económicas a lo que lleguemos
0: Muy bien la segunda pregunta, si yo te pregunto a ti, haciendo a un lado los rumores y lo que se ha dicho en el radio, los insiders, los que dicen que están más informados, que yo, para mí eso es lamentabilísimo, ya en lo que se convirtieron los programas y los periodistas hoy, que son voceros de lo que les confían los periodistas. Antes un periodista, no sé si estés conmigo, tenía que pugnar por conseguir la información. Buscarla, ahora, sí. No. Ahora, ahora vas, a, vas a la oficina. Tú tienes prioridad porque, pues, este, tenemos contrato contigo en la televisión y en el radio, o, 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 o eres un, un porrista venido a, a comentarista y, pues, te, este, cuentas con nuestra, con nuestra venia, y, y ahí ya te, te sueltan todo lo que está manejándose eh, bajo, eh, dentro de una oficina. Antes, yo me acuerdo de ti, me acuerdo de Eric Rodríguez, me acuerdo de que hay unos grandes periodistas que, que ganaban exclusivas pero no porque fueran amigos del periodismo. Por eso yo, yo digo que hoy el periodismo está echado a perder en su mayoría. Sí. En sí. su mayoría. Yo te pregunto a ti, descartando lo que hayas oído, porque yo sé que aquí no repites tus comentarios en ningún sentido. Coinciden y a veces nos roban lo que aquí se dice. Perdón, pero es así. ¿Qué técnico te gustaría para Monterrey?
1: ¿Te soy sincero? Ajá. Bucetiz. Sí, yo soy de la corriente. Mira, Mario, tienes que mandar mensajes, Mario, tienes que okay. mandar mensajes y a mí se me hace muy absurdo, Mario, que dos equipos que en continuidad, en proyecto, porque si era un proyecto de dos años, sí porque por eso lo firmaron dos años, en proyecto, en continuidad, en logros, tienen a los equipos para empezar en el 1 y 2 de la porcentual, que a nadie sí. le interesa, pero la porcentual tiene que verse como un, sí. una continuidad de éxito, de, de, de excelencia, Mario. ¿Sí? De prestigio, Ese, sí. Es el alumno que se mantiene primero, segundo, tercero y cuarto grado de prepa con calificaciones altas. ¿sí? ¿De acuerdo? Y van para afuera los técnicos. No, no es que quiera hablar del otro equipo, Mario, eh, no se malentienda porque... La verdad, yo también, en el aspecto de periodismo, quiero ser muy equilibrado con Tigres y todos los demás, ¿verdad? porque mi labor es el periodismo, no ser porrista de un equipo. Eh, nomás lo menciono por, por señalar, no por, no por criticar. ¿Tú crees que el plan de esta directiva de Tigres fue un proyecto con Siboldi? O sea, lo que no. está logrando esa... No, no,
0: no, no. no. Es una cosa fue, emergente. Fue un plan emergente,
1: Mario. Fue un ¿Sí? plan emergente que le salió muy bien, un aplauso y qué bueno, pero no es un proyecto, proyecto es el que ahora con el logro van a empezar con Siboldi, y qué bueno qué bueno que siga una persona como Siboldi, y qué bien por la directiva de Tigres de darle esa oportunidad, esa continuidad ¿Sí? pero era un plan emergente ¿sí? a lo que voy, es, a lo que voy es esto, con planes dale, dale. emergentes Mario puedes llegar mira, a donde llegó Tigres ¿sí? Que es muy merecido y todo. Y con proyectos, entonces el proyecto que te va a evaluar o que te va a juzgar. Entonces yo creo que si todavía te falta un seis meses de contrato, Mario, no es un proyecto concluido. Y en ese, para concluir ese proyecto, yo daría la oportunidad de que el equipo volviera a mantener ese nivel del que lo rescató Bucetich del desgarriate que dejó Aguirre. ¿sí? De acuerdo. Y otra cosa que, que se tiene que evaluar, y, y es más, Mario, se está evaluando, te lo digo sinceramente con conocimiento de causa, en ese se queda o no se queda. Todo lo que te ha pedido Bucetich lo ha usado. O sea, todo lo que ha invertido el club en dinero muy lo ha bien, usado. Muy bien. Es decir, es buen punto, buen a, a me Aguirre, no se diga Gobea que te Hasta lo pidió, te pidió a Cortizo y te lo, te lo, te lo está utilizando mucho. Y hay equipos, Mario, que han sido campeones eh, con los mismos.
0: Desechando la banca, sí.
1: Desechando los que trae de fuera, seleccionados peruanos y seleccionados de otra parte, pero nadie, nadie te dice nada porque finalmente lograste el título. Sí. Pero fueron muchas inversiones ser, a la basura. Vamos
0: ejemplificar. ¿Sí? Podemos hoy ejemplificar. Tú mencionaste
1: muchas de Davino. ¿Sí? Tú, tú mencionaste sí. muchas de Julio Davino, es cierto. Sí. Tuvo muchas Miguel Ángel Garza, Mario.
0: Sí, sí, sí. sí, sí pero muchísimas. muchísimas. Sí, y ahora, de, ¿Sí? en mayor o menor medida, Tigres tiene una inversión muy fuerte que no ha, por razones que tú me digas, a lo mejor no fue buena idea pensar que Nico Ibáñez y Guiñar podían jugar juntos, no sé, pero. El caso es que tienen un activo carísimo ahí en la banca. ¿eh?
1: Sí, así es. Digo, Por eso te digo, Mario, que, que también dentro de un proyecto se, se evalúa eso. Se evalúa qué jugadores sacas, Mario. Se evalúa qué jugadores, qué prospectos sacas. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, van muchas cosas en la evaluación. Por eso te contesto: el técnico ideal para montar en estos momentos, en estos, yo no digo en diciembre, si traes un proyecto todavía que no has concluido, yo creo que es Bucetich, o debe yo ser Bucetich. Fíjate, si traes a alguien voz. de fuera, si traes a alguien de afuera, te voy a decir, Ajá. no me gustaría alguien que no conociera el fútbol mexicano. ¿Sí? Okay. Siempre me ha gustado, siempre me ha gustado Juan Carlos Osorio, como técnico, me Ajá. gusta mucho, a mí me gusta mucho la gente que es metódica, Mario, la gente que es sistemática, y la gente tú, ¿sí? que, sí, me gusta mucho, no sé, pero le, me encanta este el trabajo de Pedro de Pedro Caixinha, ¿sí? Nomás que no más que no es muy aceptado aquí el trabajo las 10 horas al día. Este sí, te lo sí. te lo revientan. Pero, y además el
0: carácter, el carácter no como que no le ayuda. Últimamente el, el carácter no le ayudó en los últimos años. El manejo segundos. con los medios y con la Así no le ayuda.
1: Así es, pero a, pero a mí me gusta mucho Juan Carlos Osorio, este me gusta mucho y, y la verdad me dolió mucho y me gustó mucho. Me dolió mucho la salida de Diego Alonso. Me gusta mucho también la forma de trabajar de Diego
0: Alonso. Que es candidato para América. Fíjate, te voy a decir algo que es muy importante. Me acabas de provocar una reconsideración. Un, una reflexión que no tenía yo eh, en mente. Bucetich hizo un gran, un gran torneo. A lo mejor en algunos partidos Monterrey lució más que en otros. Pero a la hora buena le, le aparecieron sus fantasmas, sus, sus viejos perfiles de técnico defensivo, de lo que siempre se estuvo quejando y cuidando de que no, no lo tildaran. Pero finalmente volvió a aparecer aquel viejo Bucetich. Pero, ¿quién te dice a ti que con ese apretón de tuercas que le están dando ya y con esa exigencia de, ok, Víctor, a tu manera ya hiciste esto, ahora queremos ganar a nuestra manera, pero te queremos respetar y darte una segunda oportunidad puede ser, porque Bucetis no es un técnico para dar una patada es un técnico que decepcionó este fin de semana sí. pero no se pueden de un plumazo borrar todas las cosas buenas que hizo bajo su gestión el equipo porque tuvo feliz a la gente muchas semanas claro. ¿sí? sí, porque claro. los metió a la final y si en la final te equivocaste, bueno, pues este, yo no sé si, si tengan eh, ya muy claro que lo, que lo van a correr, porque aquí hemos dicho que si no es el viernes es el diciembre, pero se va a ir, pero a lo mejor con este apretón de tuercas que te digo da un torneo que, que sorprenda a todos con una nueva forma o con nuevas intenciones de agredir, de no especular tanto, de no amarrar al equipo los últimos 15, 20 minutos, etc., y puede ser que vuelva a ganarse la confianza de la directiva y de la gente que hoy creo que la mitad, un 60, 40, un 51, 49, están con que sí que se vaya y otros no que se quede. Yo le tengo un gran respeto, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, un gran cariño a Víctor, amigo en lo personal, como, como tú a lo mejor, pero dejó dudas. Y esto puede ser que tenga una nueva oportunidad siempre y cuando acate las nuevas directrices del estilo de juego que se pretende. Porque correrlo por correrlo no es cualquier técnico. Estás corriendo al técnico histórico. ¿sí? No es como a Miló que lo corrieron en medio de una crisis tremenda y le estadio mentándole la madre y, y eso fue muy triste, pero fue necesario. Acá Víctor pierde una final por, por como dijo él. La culpa es de todos, pero principalmente fue de él por la estrategia y por eso Fortis también, aunque ya tenía firmada su salida, el, el contrato se vencía estamos claros, pero me acabas de, de plantear una, una reflexión que tiene sentido ¿sí? vamos a quedarnos con Víctor y, 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 y vamos a decirle que ahora queremos que sea así, no asá y a lo mejor puede ser que tome un rumbo nuevo, aunque dicen las malas lenguas que chango viejo no aprende, bueno, yo respeto a Víctor, no le voy a decir eso jamás pero pues si él ama tanto la institución y quiere tanto la ciudad y quiere quedarse, no nada más a vivir, sino seguir dentro del espectro de la institución como entrenador y luego como un asesor o como algo, este, él debe de cambiar. Esa es la única que tiene Víctor. Si le van a soltar y si no se da esta noticia el fin de semana o la semana que entra, si se va a quedar, Víctor tiene que cambiar sí o sí su forma de jugar. Es mi conclusión. Y tú me la, me la hiciste, tú me la provocaste, la, la reflexión, Gerardo.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, me totalmente de acuerdo. Digo, déjalo terminar un proyecto, y si acaso si quieres contratar para vender abonos, tráile a su Suazo, tráele a su Donicete, tráele a su Ajá. a su bofo bautista o tráile a su tita.
0: Y para eso le tienen que ayudar trayéndole los jugadores que él necesita, porque va a ser muy difícil que Tigres encuentre en el mediano y largo plazo un guiñac como lo ha sido en el mediano y largo plazo ya, que Monterrey no volvió a encontrar un suazo, no volvió sí. a encontrar a lo mejor un Guille Franco, que si es cierto, si bien es cierto, eh, Funes Mori le, dupli le duplicó a lo mejor ya la cantidad de goles, pero no en el cariño, no en, en el estilo, no en la sangre que tenía eh, el Guille Franco, porque si tú ahorita le dices a la gente, ¿con quién te quedas? ¿Con el Guille o con Funes Mori? Se van con Guille, eh, a ojos cerrados sí,
1: Volvemos a lo mismo, exígeles menos, ponle la varita menos alta, no les exijas récord en goles, nada Así más ha, hazme los determinantes.
0: Así es. Hazme yo, los crucial. Yo te lo digo, a lo mejor voy a pecar un poquito, a lo mejor la gente va a pensar mal, pero a mí me gustaría que Monterrey volviera a tener un tándem, pudiera, pudiera tener un, un, un trío de jugadores con el carácter, el nivel y la química que tuvieron Luis Pérez, Herbiti y Franco sí. y no se diga Suazo, ¿verdad? que Suazo no era muy, muy este, simpático con la gente, pero a la gente le gustaba lo, lo que hacía, era un jugador espectacular, metía goles, ponía goles, movía el juego, tiraba tiros tiraba, tiraba corners, pero esos tres que te mencioné, si Monterrey logra una vez en esto que viene logra dar con ese trío de, de, de elementos que le cambien los genes al equipo porque así como Batocleti, así como Pizarro, así como Nahuel, así como Guiñac. fíjate que no tanto, yo Guiñac creo que es el que se lleva los aplausos, pero los verdaderos líderes de ese equipo son Nahuel y Pizarro, para mí. El otro es el que se lleva la, los reflectores. Yo creo que cuando esto ocurra, esa transfusión que necesita Monterrey en el carácter, además de lo que necesita Bucetich cambiar, va a iniciar finalmente con la nueva era que pretende esta nueva directiva, Gerardo con esto termino
1: Sí, así, además totalmente de acuerdo en, en, en ese comentario
0: Vaya, que estuviste de acuerdo conmigo en algo este, Gerardo ¿Cómo va el negocio? Vamos a hacer comercial ¿Cómo está la pizzería? Luca Pizza, ¿dónde estás? ¿Qué teléfonos? ¿A qué horas te, puedo ir a, a qué horas te puede uno ir a secuestrar o a asaltar ahí en la tienda? Digo, ¿a comprarte una pizza?
1: Pues mañana mañana no, porque me voy a ir muy temprano al juego, este, okay. mañana pienso irme muy temprano, muy muy temprano al partido, pero pero generalmente bueno, estoy casi todos los días aquí, Digo, el negocio está abierto todos los días de,
0: ¿De, qué horas, de, ¿de qué horas? 10 de
1: la mañana, 10 de, de 10 a 10, okay. este, en horario de 10 a 10 en, en Manuel Ordóñez, este, al lado de, de donde uno entra a la colonia Real del Valle, este, como yendo a Soriana a la puerta, y se llama Luca Pizza, y los teléfonos son 8114
0: 77 y 8114-77-0528. y cuál es la pizza más barata y la más, la más, este, la más, este, especial? Porque no sé, en los negocios no se vale decir caro. Este, no,
1: la más barata siempre es la de pepperoni que es la que más okay. consume la gente, este, y la más cara, pues son las que le piden de especialidad, que la mexicana, que... ¿Y, y si
0: me hablas de precios, ¿cuáles son?
1: Pues generalmente una pizza para dos personas, de peperoni 110, cien, 110, 110 y ah, la más vale. cara 135. Ah, y, mira. La, y la familiar, la de cuatro personas, pues la más cara de, digo, la de peperoni 160, y, y ya este, de dos ingredientes, pues ya 185.
0: Fíjate que el otro día paramos en, en, en dominos y se fueron al baño, o sea, nos sirvieron una pizza grande, no tampoco así la, la, la pelota, o sea, la, la familiar enorme, no, una, una pizza grande y pa, eh, creo que se pagaron 280 pesos por una pizza que traía de todo, ¿no? Carnita, pepperoni, chiles, esto, lo otro, o se veía muy colorida, pero este, se van al baño, o sea, venden mucho estatus. Ojalá y te vaya bien este fin de semana, Gerardo, eh, seguramente la gente va a pedir su pizza para ver la final, otros van a optar por la clásica carne asada, este, y pues suerte con la vendimia, y que te vaya bien con la joyería también. <risa>
1: <No>. Bueno, fuera <para> de <risa> la joyería. Qué <risa> bien no se... Mario. Sí, no, no tendría no, la pizzería. Este, ¿Es no. un
0: fuerte abrazo? Un fuerte abrazo a tu señor padre, como siempre con mucho cariño.
1: Gracias, estamos en contacto el, el viernes. Hasta luego,
0: Gerardo. Gracias. Gerardo Gutiérrez en Hablando. Continuamos. Muy bien, ahí quedó la conversación con Gerardo Gutiérrez Villanueva y pasamos a las efemérides en donde voy a ocupar simplemente este espacio para dar la la nota del momento, para todos los que gustan de, de la música, del rock, murió precisamente Tina Turner a la edad de 83 años. Ella, para sorpresa de muchos, no era oriunda o, o nacida en los Estados Unidos, ella era de Suiza, y su nombre real era Anne May Bullock, como Sandra Bullock, Anne May Bullock, y trabajó por 50 años en el escenario o en la escena del rock. <ríe> Llegó a ser considerada la reina del rock, nacida un 26 de noviembre de 1939 y ha dejado de existir físicamente porque seguirá oyéndose por muchos y muchos años más y hoy se engrandece su, su figura Así pasa con los músicos que ya están en retiro o en decadencia, mueren y, y cobran una fuerza eh, tal como en sus mejores momentos, sus mejores años. Ella deja de existir hoy, 24 de mayo del 2023. Sus hijos Ronnie, eh, Raymond, Ike, eh, como su padre, con el que tuvo unas broncas bárbaras de golpes y todo, y Michael Turner, su esposo actual mmm, Era Bueno, es Es el viudo de Tina Turner Erwin Bach Como Sebastian Bach Bueno, Erwin Bach Y anteriormente estuvo casada Con este señor Ike Turner De 1962 Al 78 Que ya murió por cierto El señor ese Y piense que yo no Debo ser muy sincero, yo no, no fui fan de, de Tina Turner, este, pero algo, algo me hizo que yo hace como unos tres años, cuatro años, andando por un supermercado, me, me pasé por el lado de los discos, cuando todavía se vendían discos, y vi un concierto que traía el CD y el video de, de Tina Turner. Y... A una expareja le gustaba mucho eh, Tina Turner y dije, un día se lo voy a mandar por correo en señal de que estamos en paz, estamos bien. Y no se lo pude mandar porque ya luego me di cuenta que no estábamos bien. Este, y ahí lo tengo, sin, sin siquiera abrir, está totalmente en, en plástico. Es un CD en donde viene una imagen de ella en vivo cantando en un concierto. Pero le digo, yo no, yo no fui muy fan de ella Por no decir que no lo fui del todo Este Yo recuerdo que los últimos éxitos Que más o menos le alcancé a reconocer En su última etapa Fueron aquel eh, ¿Cómo se llamó? What's Love Got To Do With It ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Y eh, Una que le pegó muy fuerte que fue The Best You Simply The Best Está muy buena esa canción y anteriormente, en los años 60s, 80s, Rowling, ¿cómo se llamaba aquella? Que era un rock and roll muy, muy prendido. Cantó con los mejores rockeros del mundo, se subió al escenario con los mejores, compartió escenario con ellos, se subieron a su escenario, ella se subió. Fue una historia de... Eh, hubo una película con ella, una película que no fui a ver, por cierto. Este, la vi en televisión. Como tampoco fui a ver la de Whitney Houston al cine, pero este, ya la veré. Dicen que vale mucho la pena Tampoco vi la, la de Elton John Que no soy fan de Elton John Pero la tengo que ver ¿Por qué la tengo que ver? Porque yo no era fan Ni soy fan de los Bee Gees, Pero el día que vi su documental El día que vi su película documental Me fui de espaldas Qué gran historia La de los hermanos aquellos Bueno, pues descanse en paz Tina Turner No tengo más que decir Porque no quiero pasar por un charlatán Hablando de lo que no sé les he sorfeado sobre la información básica de ella este, Y nada más Nada más Ahora, si usted quiere que yo me meta a mis archivos Me va a tener que esperar Para buscar precisamente Qué ocurrió un día como hoy eh, Concretamente en el cine Por ejemplo, hoy nace un actor Que usted sabe quién es, pero pues no sabe cómo se llama Se llama John C. Riley. Ha hecho muy buenas películas. No es Tom Hanks, no es Robert De Niro, pero es un actor que, por cierto, protagonizó una película con Diego Luna, que es el remake gringo de Nueve Reinas. No sé cómo le pusieron en, en inglés. Ese es John C. riley eh, Déjenme buscar las efemérides de hoy. 24 de mayo. Mm, nace en 1800, otra vez. 1800, es que me tomé una pastilla para un dolor que traigo muscular y se me duerme la, la lengua, en 1896, en 1896 nace el actor mexicano Fernando Soler, gran protagonista de cintas como La Oveja Negra, El Lugar Sin Límites, ahí sí no lo tengo muy ubicado, eh, muere el 24 de octubre del 79. No sé mucho de cine, pero creo que pudiera ser en esto de los rankings de las clasificaciones, de las comparaciones, eh, pudiera ser uno de los mejores actores eh, en la historia del cine mexicano. Pero, ojo, que todo el mundo nos quedamos con don Cruz Martínez Treviño Lagarza y el puro zurrón, apá, mires en el puro zurrón. Este, y y, y ese personaje marcó. Pero ¿quién más me puede decir otro personaje? personaje de otra película que lo haya marcado igual que ese entonces el señor sí hizo una, una gran época haciendo muchas películas pero creo que no todas fueron de la de la altísima popularidad y gusto y no sé si esté diciendo una barbaridad porque ya dije que es un gran actor y de los mejores pero ha habido otros ha habido otros muy buenos actores que le podrían este corregir y empatar la plana eh. Bueno, eh, ¿en qué? En 1914 nació la actriz alemana Lili Palmer, quien aparece en la cinta Los Niños del Brasil. ¿Usted vio esa película? Ay, güey, está, está, está medio difícil, eh, Desde medio. Y eh, en 1928, no, pues el nombre no lo puedo decir, está, está bien complicado, es un chino. A ver, ¿en qué? ¿Estoy buscando? Ah, bueno, en 1941 nace el actor dominicano Andrés García, que protagoniza la película Chanoc. ¿Usted sabía que Andrés García no era mexicano? Yo me estoy enterando. Que acaba de fallecer, por cierto, Andrés García. Um, un día como hoy nació el premio Nobel de no sé qué, Bob Dylan. Bob Dylan, que es igualito. De hecho, agarré unas fotos hoy en la madrugada que vi un documental de él. Le tomé unas fotos un video en donde es igual que Adam Sandler cuando eran jóvenes los dos. Idénticos. No me creen, al ratito le publico las fotos al pie de este podcast. En 1945 nace la actriz estadounidense, Priscilla Prendley. Era un bombón la señora. Sigue siendo, ¿no? La que murió fue su hija. Este, ella salió en la comedia memorable de pastelazo, yo lo sé Pero era divertidísima ¿Y dónde está el policía? Con aquel actor Leslie Nelson se llamaba, ¿no? Eh, nace en el 48 El actor escocés James Cosmo Forma parte del reparto Corazón Valiente Uno de estos grandototes varones Uno de esos es James Cosmo En 1949 Nace el actor estadounidense James Rodman Gana el premio Oscar por la película Iris, Iris. Uh, a ver, alguien más conocido para comentarles. En el 53 nace el actor británico Alfred Molina. Yo siempre pensé que era latino y es inglés. Él hizo el papel de... El esposo de Frida Kahlo. Qué vergüenza, no me voy a acordar. Este, ¿Cómo se llamaba el esposo de Frida eh, en, en, en la película Frida, que fue muy mala película, muy mala, eh, perdón, pero no me gustó. Y, y ahorita me acuerdo cómo se llamaba ese, ese hombre, no me voy sin decirles cómo se llama, eh, me tengo que acordar. En 1960 nace el actor estadounidense Doc Jones, actúa en la película El laberinto de Ufa, del fauno, que será muy de nuestro muy querido director mexicano, eh, pero no me gustó, este, ese, ese cine no me gusta. Y... A ver, a ver, a ver, a ver... Diego Rivera, ándale, ya me acordé... Ya me acordé, no lo leí, ya me acordé... En el 65 nace el actor estadounidense John C. Reilly, como les dije... Y entre sus películas más conocidas está Chicago... Que no vi, no me gustan los musicales... Donde sale Richard Gibb y no sé quién más... Mm. Nace el exfutbolista y actor francés Eric Cantona... Colabora en la cinta Elizabeth... Les dije hace ya varios años... Yo no veo mucho Netflix, así como otros que lo ven todos los días y están picados. Yo lo veo por temporadas. Me puse a ver una serie que protagoniza Eric Cantona, que anda desesperado consiguiendo trabajo porque la renta, porque lo van a correr. Está muy buena, ¿eh? búsquenla, busque usted en Netflix, ponga Eric Cantona y le va a salir la serie. Es una, obviamente una serie francesa, con escenarios espectaculares de esta época, pero una arquitectura y unos bárbaros. Visualmente es muy buena también. Y... ¿Diego Rivera? Ya les dije. si sí me acuerdo. Ok. A ver. Ya estoy terminando. No se me desesperen. Uh... ¿Quién? Nace la actriz mexicana Mónica del Carmen. ¿Quién sabe quién será esa? Y... Muere el actor mexicano Enrique Álvarez Félix ay qué cosa tan triste participa en la película Los Caifanes y su papel más importante fue ser hijo de María Félix malísimo me daba risa cuando salía de, de, de galán de las novelas y donde tenía que besar a la, a la protagonista hacía unas muecas como ay qué cosas tiene que hacer para tragar y daba el beso así muy a la fuerza porque pues, sabíamos cuáles eran sus preferencias para hablarlo respetuosamente corría para tercera. Muy bien. Eh, bueno, el actor estadounidense Edward Mulher actúa en la película Megaforce. ¿Quién sabe qué? Es? Sí, yo creo que sí la vi, pero a veces la traducción de las películas no, no empata con la que les pusieron aquí en México. Eh, y ya. Ya fueron muchas efemérides. Ya dimos la nota en su momento de Tina Turner y ya platicamos con Gerardo Gutiérrez largo, interesantemente y tendidamente. Ojalá y como siempre digo, valoren y hayan disfrutado de esta conversación, no por lo que yo diga, a lo mejor yo tengo el mérito de preguntar dos, tres cosas así medio sacadas de contexto, pero viene la información y viene el punto de vista que usted no oye y no ve en ningún programa de televisión, ningún programa de radio. Gerardo Gutiérrez es exclusivo de este espacio y columnista del periódico El Norte, nada más de ese pelo. Y luego tenemos a, a Verdirame ayer y así es de que aquí no bajamos de 300 de promedio hablando beisboleramente. bueno nos frotamos las manos mañana es jueves mañana es el partido de ida a las chivas mucha suerte a los que le van a tires también ya dije cuál es mi postura por ahí creo que Jaime Covarrubias no le gustó algo que dije que los buenos deseos para tires yo nada más digo que se vayan con una buena ventaja porque de regreso la veo complicada es todo lo que dije sin mala fe, sin mufa, de nada. Yo deseo que Tigres saque una buena ventaja para, para ver hasta dónde el ímpetu y todas esas ganas este, que trae Chivas, a ver hasta dónde lo llevan. ¿eh? Porque el América no son los Tigres. La experiencia que tiene el América ahorita en esta plantilla no la tiene o no la tuvo la América. Con Bengo, había dos, tres, cuatro jugadores interesantes, los tiene. Pero del 1 al 11 Tigres tiene ocho jugadores que ganaron y, y, y disputaron finales, y el América entre los Zacarías y los no sé qué, y el novatito y el central que no juega, y el que estaba lastimado, pero venía de, traía una capirotada entre, de varios niveles muy disparejos, ahorita Tigres trae un nivel muy parejo, Chivas trae un nivel superlativo, pero no tiene la experiencia, ni tiene un 9 como ya lo dijimos hasta el cansancio, bueno, ya me voy, hace hambre, son las 3 de la tarde en punto, Voy a comer un pescadito con verduras, así con esos que se ponen en aluminio. Empezamos una dieta, tengo que decirlo. Hoy me tomé medio litro porque es un vaso enorme el que me hacen. Así, de esos vasos como de estadio, donde le caben dos chéves. Bueno, pues ahí va el apio, iba pues es un, un jugo verde, ¿no? Y le juro que jalan, ¿eh? A los dos, tres días de estarlo tomando, sientes como que tu cañería y tus intestinos ya están más livianito y empiezas a, a sentir el efecto de... A ver cuánto nos dura el, la cuerda, ¿no? Tenemos prohibido comer pan, ¿Podemos, tenemos prohibido comer cosas fritas y obviamente azúcares. El plan... Y aquí me importa, Mario, si sí, es cierto. ¿Yo ¿Para qué les ando contando? Pero son 100 días los que me voy a someter de aquí al 4 de septiembre el que me conoce sabe por qué digo esa fecha abrazo hombrillito de semana pásenla bien, soy Mario Ortega con Gerardo Gutiérrez hablando de fútbol abrazo de gordo para todos, sin excepción amigos, enemigos traidores, traidoras abrazo para todo el mundo hipócrita, no, ya vete, despídete Mario Adiós.